1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 27 de abril del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y comenzamos la semana laboral con muchísimas informaciones exclusivas, análisis y temas que a usted le interesa, que tenemos que discutir hoy en Blanco y Negro con Sandra, continuando nuestra cobertura ininterrumpida desde que se decretó este toque de queda. Hemos estado trabajando los compañeros de la red informativa sin detenernos, incluso hasta fines de semana, Ustedes lo saben, si no es a través de este programa, es a través de las plataformas digitales, las páginas de las redes sociales, porque es importante mantener al pueblo con la información de último momento. Este fin de semana hemos estado dándole seguimiento y publicando información distinta de lo que está ocurriendo en el Departamento de Salud. Y ayer hicimos un programa especial sobre el tema de educación y esto ha rendido fruto, señores. Hoy vamos a hablar de eso, pero más que nada, si usted es dueño de una propiedad, usted vive en una casa o viven en un edificio, y usted sabe que tiene que pagar un seguro, sobre todo los que viven en los pueblos costeros, los seguros de huracanes, sepa que a un mes de que empiece la temporada de huracanes en Puerto Rico, es bien probable que algunas casas o quizás todas se queden sin esos seguros. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha permitido a las empresas aseguradoras trabajar en esas Póliza, señores. Es una situación crítica a lo que está viviendo la industria de seguros y precisamente en este momento en lo que ustedes y yo estamos hablando en este programa, ellos están reunidos, el alto liderato de la Asociación de Compañías de Seguros, tienen una reunión con la señora gobernadora y el Task Force en Fortaleza. Y, pero hoy tuvimos la oportunidad y vamos a tener una breve entrevista con la directora ejecutiva de esta organización de la Asociación de Compañías de Seguro, CODESE, que nos va a estar anticipando cuál es el escenario que enfrentan las compañías de seguro y el riesgo que tenemos todos a no tener los servicios precisamente por esta situación de la pandemia y quiénes han podido trabajar y quiénes no. Esto se da en un momento en que desde el sábado, se ha estado hablando de cómo se iba a filtrar ¿verdad? de manera indirecta, se lo dieron al periódico El Nuevo Día y se ha estado circulando cómo va a ser o cómo se propone que sea la reapertura del eh, el país luego de que terminemos esta cuarentena pero mientras tanto siguen aumentando los contagios y las muertes, señores. Hoy tenemos que hablar en detalle de estos temas, usted no se puede perder el programa de hoy. En exclusiva también, esto es en respuesta a lo que hicimos este fin de semana, donde en el día de ayer hablamos de educación y todos los problemas que o asuntos importantes que hay detrás del tema de educación, Recibimos inmediatamente una reacción del secretario del Departamento de Educación, el profesor Eligio Hernández, y conversamos con él. Hoy tenemos una entrevista exclusiva donde nos confirma, nos adelanta una de las cosas que nosotros planteamos que era, si aquí existe el WIPR, ¿por qué no utilizan el canal para dar clases para los muchachos? Pues señores, nos confirma que a partir del verano el Departamento de Educación comenzará a dar Clases y material educativo por el canal del gobierno. Esta y otras noticias nos las va a estar dando el secretario de Educación, además de otros proyectos para el fin de este curso en medio de la pandemia. Así que estamos confirmados. Otra noticia que confirmamos y presentamos precisamente ayer. Adelantamos que varias universidades, entre estas Sagrado Corazón, National University College y Ana G. Méndez, estaban reduciendo eh, puestos y reduciendo horarios. Específicamente Ana G. Mendes le cursó unas cartas a todos los empleados el viernes en la tarde. Y ayer, una vez nosotros salimos de, del aire, lo confirmaron, lo confirmó el presidente de Ana G. Mendes, desgraciadamente recortó un día entero y casi un 20% del salario de todos los empleados del sistema Ana G. Méndez. La buena noticia es que permanecen en sus trabajos, no, ha, esto no ha representado recortes, lo cual, pues, se nota que es una una medida que está tomando la universidad para proteger, por lo menos, esos empleos. Hoy vamos a hablar en detalle de esto. También tenemos que hablar de las críticas que persisten hacia el presidente Donald Trump por haber dicho que usaran detergentes para parar el coronavirus, ese relajo que le tienen montado a él, mientras siguen los contagios por desgracia y las muertes en la nación americana. Y una experta de la Casa Blanca anticipa que las, eh, la cuarentena va a permanecer hasta el verano. Hoy damos también unas recomendaciones para salir de esta crisis. Señores, y estas y otras noticias las hablamos hoy en Blanco y Negro con Sandra. Como usted sabe, este programa es un programa sindicalizado que se transmite por nueve emisoras, las más fuertes en todo Puerto Rico, en cada una de sus regiones, que pertenecen a la Red Informativa de Puerto Rico y a la cadena WIAC. Por la Red Informativa está Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjunta Sayuya, toda esa región Arecibo, Ciales, Cumbre 1470 AM en Orocovis, toda la zona de la montaña y el centro de Puerto Rico, y también el 106.3 FM que llega hasta el norte. X61, que es el 610 AM en Patillas, y el 94.3 FM que llega allá a Salinas, Yabucoa, Guayama, Maunabo, toda esa región sureste del país. En Fajardo, WMDD el 1480 AM que cubre toda la zona este y noreste de Puerto Rico y también las Islas de Vieques y Culebre, las Islas eh, Vírgenes también que nos escuchan desde allí y WGDL 1200 AM Radio Grito en Lares, San Sebastián, Las Marías, Camuy. Todas estas emisoras son parte de la Alianza Red Informativa de Puerto Rico y las otras emisoras que se unen en este proyecto son la cadena WIAC en el área oeste, Cabo Rojo, Mayagüez, todo el oeste, y suroeste por WYAC930, escuchan este programa, y por San Juan WYAC740AM. El programa también se transmite en, en horario diferido en dos emisoras digitales, www.redinformativa.live y radioacromatica.com. También está en todas las plataformas digitales, podcast y en las redes sociales. Pero, señores, vamos de lleno con el programa que tenemos muchísima información en el día de hoy.
0: En blanco y negro con... Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, mis amigos, tenemos un programa bien, bien cargado de informaciones y conversaciones con gente importante. Usted tiene que escuchar el programa de hoy. También, antes de comenzar, quiero mencionar dos temas bien específicos. Ustedes saben que el viernes, en este espacio, tuvimos una entrevista donde nos confirmaron... Unas quejas que hemos estado recibiendo precisamente de ustedes, los que nos sintonizan en este programa y que nos escriben a través de las redes sociales, quejas consistentes de muchísimas familias que están viendo que no le llega su dinerito de Asume y las alegaciones es que Asume está reteniendo las pensiones alimentarias durante los meses de marzo que empezó este, esta pandemia y lo que va en abril, o sea, dos meses. Señores, he recibido cantidad de mensajes sobre todo de padres que viven en los Estados Unidos que se han mudado para allá y envían el dinero y no le llega y muchas mamás aquí que están bien desesperadas tengo que decirles con toda franqueza que los los intentos por conseguir una reacción de asume han sido infructuosos yo voy a seguir insistiendo pero lo voy a decir públicamente de nuevo estamos recopilando datos y tenemos mucha información del Departamento de la Familia y particularmente de ASUME. Yo quiero saber qué es lo que está sucediendo que no funciona el departamento. Y el problema es que no tienen a nadie ni siquiera contestando las llamadas y la aplicación esa que tienen el app no funciona, la página web tampoco. Es una situación sumamente seria porque se trata de los niños de este país. Así que estoy detrás de esa información. De nuevo, si usted tiene... Datos, me puede escribir a mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, que vamos a darle seguimiento. Vamos a darle seguimiento también y les digo, les anticipo que estén atentos a lo que seguimos hablando del Departamento de Salud, del que tenga cualquier duda o quiera escuchar. El vídeo está colgado en, mi, en mis redes sociales, está allí lo que discutimos el sábado, que fue una continuación a lo que habíamos hablado en este programa el viernes, que siguen habiendo nombramientos de personas de lo que yo denomino como la cosa nuestra porque en una mafia usted sabe que está el, el, el padrino, que es el jefe, y debajo del jefe está el conciliere y el underboss, y por ahí van los capos hasta que llegan a los asociados. Pues, señores, toda esa gente es como unos tentáculos, ya están amarrados al departamento y están acomodando gente. Y mencionamos una serie de nombres de empleados que están atornillando a través de contratos para darle el puesto permanente en... Eh, la Oficina para la Discapacidad Intelectual. Tengo más información y estoy investigando de eso, así es que sepan que por ahí vamos a seguir y vamos a continuar. A la gente que nos está dando información vienen más detalles ahí. Pero, señores, tengo que hablar brevemente del, del tema más importante. En Puerto Rico siguen dándose la, los contagios, sigue dándose la información y la presión del sector privado en estos últimos días ha sido monumental. Y yo los entiendo, señores, no es que yo esté en contra del progreso, todo lo contrario. Yo estoy sumamente preocupada con esta situación que sucede porque esto representa el golpe a las principales empresas del país. Y mucha gente rápido dice, ah, que esa gente lo que quiere son los chavos, les interesa a los chavos. Miren, señores, si, usted no, si ellos no mueven la economía, usted no va a tener trabajo, no, no va a haber economía. Esa es la realidad. Y me preocupa que muchas empresas van a tener que empezar a, a, a votar empleados, como ya hemos visto en cadenas y tiendas por departamentos y otros negocios grandes. Y hay una preocupación muy genuina en cuanto a esto. Finalmente, la presión se dio. La gobernadora el viernes no hizo el anuncio que habían anticipado, porque ella estuvo en un media Twitter diciendo que iba a haber un anuncio de la apertura de Puerto Rico, verdad de la apertura luego de, después de la cuarentena. No lo hicieron. Eh, el sector privado, o por lo menos ese sector que ha estado... Eh, afuera siguió eh, ¿verdad? presionando sobre todo en, en, a través de los medios verdad y la gente en las redes sociales está cada día más molesta con esta situación y los ve como los, ¿verdad? utilizan unos epítetos y una serie de cosas para insultarlos pero la realidad es que Puerto Rico no se puede quedar callado no se puede quedar quieto y ya se hicieron una serie de recomendaciones que incluso el Task Force Médico pues está tratando de conciliar con las del Task Force Económico eh, la asociación de industriales pues está de acuerdo con la manera en que iba a abrir ¿verdad? ellos entienden que como la manufactura ha estado exenta ellos representan más de la mitad del producto bruto interno pues no ha habido tanto problema pero hay unos sectores que son los próximos en abrir como construcción minería yo no entiendo por qué minería porque eso no lo explican ¿verdad? aquí que yo sepa aquí no hay extracción minera pero bueno informática agricultura y manufactura ese sería el primer bloque de las industrias que van a empezar a retomar paulatinamente sus operaciones y pues hay mucha preocupación, ¿verdad? Porque si van a permitir la construcción, que inmediatamente la construcción genera actividad económica, ¿qué va a pasar con otras industrias paralelas? Como son las en el área de finanzas, los bancos están abiertos, pero una de las áreas que está teniendo dificultad son las los, los compañías de seguro, y de eso vamos a estar hablando en breve. Pero quería mencionarles, señores, una, una situación bien importante. La Organización Mundial de la Salud ha dicho una serie de criterios que se deben cumplir en los gobiernos de todo el mundo antes de empezar a abrir y flexibilizar las cuarentenas que se están llevando a cabo en todo el planeta. Lo que hay que tratar de buscar es controlar la transmisión del virus y la capacidad de que, ahí evaluar la capacidad que tiene el sistema de salud de cada país de detectar, hacer las pruebas y aislar cada caso de manera inmediata y rastrear a todas las personas que se contacten con esa persona que, que tiene el, el virus, ¿verdad? De esa manera se minimiza los riesgos y eh, también los gobiernos deben estar buscando lugares de alta vola, eh, vulnerabilidad. Por ejemplo, los centros de salud, los hospitales, la, eh, las áreas donde va mucha gente, vigilando, vigilando constantemente. Hay unas medidas de prevención en espacios donde tiene que haber gente, espacios esenciales como eh, los trabajos, las compañías donde hay mucha gente, o las escuelas que eventualmente van a tener que reabrir. Y eh, hay que ver también cuál es la capacidad que tiene el país, para manejar los casos que, que tienen de COVID y si las comunidades entienden y están cooperando. Y señores, yo le tengo que hacer bien franca, yo por ahí he visto una serie de, de charlatanes, porque es que esa es la palabra, que son unos charlatanes y yo que yo espero que la policía los arreste. Miren, llenaron piñones, la alcaldesa tuvo que venir a denunciarlo. ¿Qué es eso? Como si fuera el verano, estaban de fiesta en piñones allí en el parque y de lo más bien gente ha hecho fiestas en las casas. Mire, ¿de qué vale que haya gente? y yo me atrevo a apostar que la gente que está haciendo la cuarentena como Dios manda que no nos ensuciamos, que, que salimos con guantes, que nos ponemos las mascarillas Mire, señores, a mí, yo entro a mi casa, dejo los zapatos afuera le echo el, este, un spray ¿verdad? desinfectante, ando con los wipes uso guantes de plástico y los me los quito y los boto, me lavo las manos constantemente porque no quiero pegárselo a mi hija, no quiero pegárselo a, a mis papás y yo tengo que salir, a veces yo soy salgo a la calle señores pero y sigo las instrucciones no me dejo me hago moño no me gusta dejarme el pelo suelto cuando estoy afuera porque no sabemos cómo esta cuestión se pega dicen que hasta por los ojos entonces si uno se cuida para entonces ver tanta gente que anda en la calle por la libre pues mire eso deja mucho que desear y yo creo que aquí yo he visto gente caminando como si nada paseando el perro sin mascarilla y ahí es que usted ve cómo es la, cómo es que se puede dar una apertura si todavía no hay conciencia en el pueblo en Puerto Rico llevamos más de 40 días de cuarentena señores y no se han realizado pruebas ni el equivalente a me, o sea todavía seguimos en menos del 1% de la población Puerto Rico es el último lugar en la cantidad de pruebas que se han hecho en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos esto, lo, esto no me lo estoy inventando yo esto es un estudio del COVID Tracking Project que le da a Puerto Rico nota de D o sea la gobernadora y el, y el gobierno de Puerto Rico empezó bien Sacaron app el número uno en el mundo, hicieron la primera cuarentena y de momento se colgaron. Y tenemos D, señores, nota de D. Eso es lo que nosotros merecemos. ¿Cómo va a mejorar la, la economía si no estamos haciendo las pruebas? ¿Qué es lo que está pasando, señores? ¿Cuál es la... Cuál? Entonces, las campañas de orientación, la gente como que se olvida. No, no tenemos información de cuánta gente está en ventiladores de verdad, cómo ha sido el contact tracing, verdad? ¿Cómo, cómo ellos identifican a las personas que se... Pegaron ahora atrás. Yo todavía estoy pensando, ¿dónde está la directora de turismo? Aquella que se trepó en el barco donde bajaron toda esa, eh, los primeros contagios, que dejó a toda esa gente contagiar en San Juan. ¿Dónde estaba la gente que fue al Festival de la Salsa? Que después fueron en una guagua amarilla hasta Mayagüez y al área oeste, allí a, a, a pegarle la enfermedad a mucha gente. Y todos sabemos lo que pasó en el área oeste, que la situación estaba... Hubo un momento que estuvo fuera casi fuera de control. Entonces ese es el dato que nosotros necesitamos saber para que la gente pueda organizarse adecuadamente. Y uno de los problemas grandes que nosotros estamos viendo, señores, es específicamente en la industria de seguros. Les dije que estamos a un mes del, de la temporada de huracanes. Nosotros tenemos ya experiencia en eso y todavía aquí las compañías no han podido trabajar. Y usted tiene que escuchar esta entrevista a continuación porque precisamente ahora la gobernadora está ahora mismo, a esta hora, reunida con su Task Force para determinar quién entra o quién no entra en esta nueva apertura paulatina que se va a dar de la economía de Puerto Rico. Amigos, hoy va a haber una reunión con la gobernadora y el grupo de empresas que están tratando de que se empiece el proceso de la reapertura de los, de los diferentes sectores. Y uno de los sectores que está viéndose más afectado por toda esta situación son las compañías de seguros, eh, y con nosotros se encuentra en línea telefónica Iraelia Pernas, la licenciada Pernas es la directora ejecutiva de la, de la Asociación de Compañías de Seguros ACODES. Iraelia, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días. Muy bien, Sandra. Eh, gracias por, por eh, comunicarnos.
1: Iraelia pregunta, el, hay una preocupación, ¿verdad? Porque en, hay muchas compañías que no han podido abrir, seguros es uno, y estamos viendo que hay una, eh, por lo menos en lo que se ha filtrado hasta ahora, de, de la propuesta es que abrirían ciertas industrias como por ejemplo es la construcción cómo va a abrir la compañía las, las compañías de construcción o los, los agricultores sin tener seguro verdad para que asegure porque se supone que un, un sector económico tiene que ir con el otro eh, así es esta, así es Sandra cuál es el planteamiento bueno. de la industria
2: hay una hay una preocupación bien seria entre la industria en la industria de seguros porque como bien mencionas eh, la industria de seguros pues es consustancial eh, para otras operaciones de, de la economía como es la, la agricultura como es la construcción o se no puede haber construcción ni ni ejecuciones en manufactura o agricultura que están en la primera línea eh, si no están este, adecuadamente aseguradas porque el seguro es lo que hace que se manejen los riesgos inherentes a cada una de esas eh, actividades. Eh, dicho eso, pues ahí eh, la, la industria de seguros eh, no ha tenido ninguna oportunidad de operar de forma alguna fuera de, de, de procedimientos que se puedan ejecutar de manera remota este, hasta, que, hasta ahora. Eh, lo que nos preocupa grandemente es que Estamos casi en el umbral de la temporada de huracanes, o sea, ya eh, eh, esta semana vamos a entrar en mayo y, y quedaríamos entonces a 30 días de que se inicie la temporada de huracanes y todavía en eh, las compañías de seguros quedan pendientes reclamaciones eh, que estaban en curso eh, relacionadas con, con los terremotos. Y según la vía de terremotos, pues también lo que eh, los riesgos que se cubren, incluyendo lo que puede ser... Este, un fuego en, en, en una cocina de una casa, eh, reclamaciones eh, que no tienen que ver con accidentes, pero tienen que ver con quizás alguna indemnización que hay que darle al asegurado. Eh, recuerden que se venden eh, pólizas de indemnización por eh, lesiones, por seguros de cáncer. Eh, una Es un abanico de posibilidades, uh -huh. de, de reclamaciones que no se pueden eh, pagar remotamente, que hay que, que que envuelven algún tipo de inspección, algún eh, cotejo de un expediente, que entonces pues no, no es posible hacerlas de, de manera eh, remota y que y que la consecuencia es que no ha podido llegar el dinero eh, que de otra manera hubiese llegado al consumidor de, ah, de ese seguro. En otras palabras. Por otra manera. parte, hay hay, hay también propiedades, Sandra, y esto es bien importante, que que nos, eh, de cara a la temporada de huracanes que sin que se pueda eh, hacer una inspección eh, de las propiedades, pues no puede eh, aquilararse apropiadamente el riesgo y no quedarían aseguradas entonces para la temporada de huracán. Wow, eso
1: eh, es todo,
2: serio. ¿verdad? Eso es sí, to, todo esto, este, ¿verdad? Tiene una, unas repercusiones. Este, No quiero, ¿verdad? Que te quede bien claro, o sea, la industria no está planteando el abrir por abrir sin tomar. Eh, nuestro norte es el preservar la salud tanto de nuestros empleados eh, como de los, los clientes. Estaríamos eh, solicitando el que se flexibilice la orden ejecutiva a los fines de permitir ciertas operaciones eh, presenciales, pero eh, tomando todas las medidas con empleados y con un número reducido de estos porque hay que proveer por la seguridad de ellos, ¿verdad? El distanciamiento, uh -huh. el, no pueden estar apiñados de forma alguna. Eh, hay que seguir estrictamente pues las normas de, de protección eh, personal que están establecidas por por OSHA y por el, y por el CDC. Y, y sería ella, en esta forma que se conduciría el negocio. Y,
1: pre y pregunta, ¿ustedes han hecho algún análisis de cuánto representa este cierre para la industria en términos de pérdidas?
2: Pues los números eh, como tal, no honestamente, no no tengo, pero valga eh, mencionar que eh, la nómina de, de, de las compañías de seguros eh, se, han, se ha contabilizado, estamos hablando de sobre 644 millones anuales, este lo cual pues tiene una redunda en la economía, ¿verdad?, en términos de las contribuciones que pagan esos empleados. Y los empleos... este eh, directos, indirectos e inducidos de la industria son sobre mil. o sea que en la medida en que en que no han podido cobrar algunos empleados, pues eso es una, una merma, aparte de la merma en, en términos de, de la generación de nuevas eh, pólizas, ¿verdad?, Sí. Este, que pueda haber habido.
1: no y Es un, una situación muy terrible, cómo van a abrir unos sectores y, y este que es tan importante, ¿no? Y, ¿verdad? Tenemos el tema de, de los seguros de salud, que son vitales en este momento, pero también Sí, bueno, está los, los seguros, seguros de salud... Los seguros
2: de salud han tenido, eh, justo decirlo, ¿verdad? Eh, un poco más de flexibilidad. Y este, está, las compañías de seguros de salud están operando principalmente de manera remota, pero tienen... Eh, personas trabajando las reclamaciones, es eh, eh, un número mucho más limitado y tomando todas las medidas, pero sí han podido abrir presencial, este, no abrir al público, pero sí tener algunos. Eh, este, empleados trabajando. O sea, sí. que han tenido más margen porque obviamente
1: por, por, la, emergencia. por, por la
2: pandemia.
1: Pero la, la situación es que también hay otros asuntos. Ya estamos, como bien mencionas al principio, a, a 30 sí. días de, de plazo de que empiece la temporada de huracanes y los seguros sí. no se acaban de, de recuperar porque María, Irma, María, la recesión, los terremotos y ahora esta situación es, es, es no ha No, no, eh, eh, son
2: muchos los retos y, y ciertamente pues esta... La pandemia no solamente es un, un reto desde la perspectiva de salud y, y las compañías que se dedican a asegurar ese riesgo, nada más, sino que las demás pues, van a sentir el efecto, como tú bien mencionas, de, de una recesión, este que bueno, es mundial, estamos hablando ya prácticamente de, de como estuviéramos en los años 30, en
1: de la depresión. Impos bien difícil. Muchísimas gracias, y amigos. Esta era la licenciada Irael. Siempre Iraeli a tu orden, Sandra, un gusto este, saludarte y a tu audiencia. Igualmente, gracias. Esta Irael Iraelia la directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros. Amigos, el día de ayer yo hice una, un video de estos Facebook Live que suelo hacer los fines de semana con diferentes temas y traje un asunto que ha estado entre los temas que la gente me pide que hable constantemente, ustedes saben que yo hablo mucho de educación, y son los asuntos que tienen que ver con lo, cómo esta pandemia ha afectado el semestre académico, las maestras, los maestros, el sistema escolar, a los padres y no solamente a las escuelas públicas sino también a los privadas y las universidades. Hablamos de todo, educación especial, educación a distancia eh, y un sinnúmero de temas que se me ocurrió de cosas que incluso no han estado en la discusión pública fuertemente. Por ejemplo, yo estaba mirando en, en, y mencioné este ejemplo que y no soy comunista ni socialista que conste, pero me gusta mencionarlo porque me gusta ver lo que pasa en otras partes del mundo. El gobierno cubano, por ejemplo, está haciendo transmisiones en la televisión estatal de las clases para que los niños no se atrasen y como no hay acceso a internet en todas las casas, lo que ponen es a un maestro a dar las clases de por la mañana de las escuelas elementales por grado, ¿verdad?, y por las tardes, Intermedia y Superior, y yo me preguntaba por qué esto aquí no se puede, no se pudo haber hecho en el Canal 6. Tengo entendido que hubo una propuesta, pero que el gobierno finalmente no lo hizo. Y nosotros tenemos el Canal 6 y tenemos el Canal 40. Y una, un sinnúmero de, de preguntas. He recibido cantidades de mensajes, de llamadas de, de diferentes personas. Y una de las personas con quien hablé fue el secretario de Educación, don Eligio Hernández, que está con nosotros en línea telefónica. ¿Cómo está usted, secretario?
3: Muy buen día, muy bien, gracias.
1: Gracias por estar con nosotros. Este, Qué bueno que, que entramos en esta conversación porque es un tema que a veces la gente es rápido a criticar y rápido dice, estos maestros, yo por ejemplo digo, estos maestros me, me sobrecargaron de trabajo y a la misma vez yo digo, pero bueno, los maestros no todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a, a los teléfonos, a muchos se les ha hecho muy difícil el el, el, el poder conectarse. Y quisiera que me hablara un poquito de cómo ha sido la transición, qué está haciendo el departamento ahora mismo. Sé que le va a dar le van a dar unos incentivos a los maestros, no sé si es a todos y me gustaría que me diera todo ese detalle, secretario.
3: Perfecto. Una vez declarada la emergencia, el departamento identificó las opciones más sencillas y que ya estaban dispuestas eh, para poder tener lo que nosotros llamamos la continuidad del servicio académico a la verdad posible. Entonces, eh, identificamos los acercamientos, ya el Departamento de Educación había preparado los módulos federales para resumir, y eh, se pusieron a disponibilidad de todo el sistema educativo público. Esto está atado en nuestro currículo, y también el uso de una aplicación que se llama NPR. Uh -huh. A nosotros nos resulta de una forma extraordinaria. Nosotros colocamos las opciones académicas en nuestra página de Internet. Eh, desde el 15 de marzo hasta aproximadamente eh, hace tres días atrás, nosotros documentamos alrededor o sobre 7 millones de visitas a nuestra página, específicamente a esa sección. Y en UPR, que es una aplicación en línea, que permite bajar lecciones, que incluye videos, Incluye contenido y ejercicios en esta. Eh, en particular, eh, se documentaron más de 450.000 versiones bajadas en diversos devices. El Departamento de Educación también continuó con los cursos en línea que se promovieron y se pusieron en disponibilidad para los estudiantes de 9 a 12 de todo el sistema educativo público después del terremoto. Eh, los cursos en línea de diferentes universidades que hicieron un acuerdo con el Departamento de Educación que Lo son recuerdo. siete y permitimos el que las escuelas ejercieran su autonomía el, eh, en términos de utilizar otras plataformas como Google Classroom eh, Modo, Microsoft Teams entre otras uh -huh. eh, eh, se encontraron dificultades así que se habilitaron líneas telefónicas para asistir en el de en los en los eh, módulos instruccionales, se crearon dos foros para padres y uno para estudiantes para clarificar contenido. Y algo sumamente importante es que el resultado del esfuerzo académico que hicieron las familias y a ellos yo les expreso mi agradecimiento y a los maestros profundamente, es que cuando se va a la evaluación del estudiante, que nosotros vemos los datos a nivel de todo Puerto Rico, en ese esfuerzo tan impresionante, el 96% de nuestros niños, de nuestro sistema educativo público, serían promovidos de grado. Así que sí hubo un efecto positivo, sí este, fue difícil, no lo podemos negar, sabemos que también tenemos familias que no tenían conectividad, pero teniendo un número tan, y un por ciento tan, tan grande, eh, sabemos que el esfuerzo de las familias eh, puertorriqueñas y los habitantes de Puerto Rico tomaron muy en serio el proceso de en el Departamento de Educativo.
1: Es que eh, ciertamente uno, uno eh, no quiere que el niño pierda el semestre y, y, que nos, y que se atrase. Y entendemos también la situación porque eh, ha sido muy duro para el departamento, el área sur también y el área de los pueblos que no, no solamente del sur, sino en la montaña y algunos en el centro norte también que se vieron afectados después de los terremotos. O sea que tenemos, hemos venido con mucha carga, pero hay una realidad, secretario, que es la cuestión de la brecha tecnológica. Por más que digan que hay acceso a Internet y el, y el gobierno haya, por lo menos el departamento, haya puesto ¿verdad? accesible unas plataformas, no todo el mundo tiene acceso a Internet. Más del el 45% de la población ni siquiera tiene una línea telefónica. Eh, dicho por empresas, esta es una estadística que, que reiteró precisamente esta semana el presidente de la compañía T-Mobile. Y lo mismo con un 25% de los de los puertorriqueños no tienen ni siquiera un teléfono celular. O sea, que hay una brecha ahí grande. Y a mí se me ocurrió mencionar lo de WIPR, que porque no se utilizaba como hacían antes. en el, Yo recuerdo el Canal 40 que ponían clases por el, el mismo televisión. Después me informaron durante el live que hubo un, un, una propuesta, pero no se logró. ¿Qué, qué pasó ahí?
3: Eh, nosotros tenemos conversación con WIPR, el Departamento de Educación. Eh, va a tener... Eh, eh, y le adelanto la primicia, uh -huh. eh, todos los años el Departamento de Educación tiene un programa de verano para los estudiantes. Así que las conversaciones van muy adelantadas para nosotros tener nuestro verano educativo a través de WIPF, uh -huh. para el reforzamiento de la destreza de los estudiantes a través de Canal 6, eh, con mayor énfasis en el área de español, que es nuestra área prioritaria. Eh, ¿Por qué no se implementa con, con mayor alteración Sandra? Porque ya teníamos los módulos este, remediales, porque ya tenemos el uso de una aplicación con un contenido impresionante, uh -huh. porque la cantidad de eh, usuarios en ambas instancias, la autonomía de las escuelas para utilizar otras herramientas, pues fueron sumamente creativos, y este, teniendo un resultado para el Departamento de Educación, como dije anteriormente, impresionante que el 96% de nuestros estudiantes eh, serían promovidos de grado por el desempeño propio de ellos. Así que eh, la mayoría de nuestras familias, la mayoría de los estudiantes tomaron sumamente en serio este proceso de educación a distancia y de ejecución académica está documentada en nuestro sistema de información pues,
1: a ya. mí me encantaría de así hecho le pido eh, le voy a pedir después a Alexis Ramos que me envíe los datos porque eso, eso es importante que la gente lo vea porque no todo es negativo la gente también tiene que ver y esto es un momento histórico esto yo espero que no se vuelva a repetir, pero, pero nos, nos plantea unas posibilidades sin embargo secretario cuando yo planteaba por ejemplo lo de WIPR a mí se me ocurrió di el ejemplo de Todas esas novelas y las obras teatrales que los niños tienen que estudiar como requisito en escuela superior, aquí se han hecho películas, ¿por qué no se pueden hacer quizás una, un, como, lo, como lo llaman el teatro negro, una puesta en escena y ponen dos o tres actores para que los niños vean y los adolescentes vean las obras, este poner películas o, o programas que ya se han filmado en el pasado? Estoy pensando en otras alternativas que puedan... Si tienen, tenemos un sistema, un canal público, pagado con fondos públicos, porque no se utiliza. Es, esa era la, por ahí era que venía. Entonces usted me, me avisa que esto empezaría en el verano. ¿Cuándo comenzaría esto?
3: Eh, estamos en conversaciones. Vamos a, a permitir que los estudiantes eh, que finalizan sus actividades académicas el día 8 de mayo puedan tener un, un tiempito de descanso, posiblemente una o dos semanas. Y eh, no solamente va, va y, y, y se me adelantó en... en en muchas de las ideas que vamos a publicar este posiblemente pero sí eh, eh, se firmó Yuyo este uh -huh. eh, nosotros tenemos cuatro la, cursos la, ya lo la eh, visto sí. Eh, exacto tenemos tuvimos en el departamento de educación cuatro cursos con un proyecto subvencionado con fondos federales para tener el curso de álgebra elemental, álgebra intermedia, geometría y estadísticas eh, perdón, geometría y este, probabilidad y estadística en, en videos televisivos y esos videos en el momento en que se hicieron nunca se utilizaron, así que hemos ido recopilando Tremendo. no solamente el esfuerzo del Departamento de Educación sino el esfuerzo histórico que ha hecho WIPR para ponerlo a disposición de nuestros estudiantes y esto es cuestión de estrategia académica eh, Así que van a llegar muy buenas noticias, están adelantadísimas las, las comunicaciones. Eh, detalles que son importantes que nos pueden preguntar y por qué no se sé, permitió que los maestros fueran allá es que los que trabajan en medio saben que hay un mm. tiene que haber un productor, sí. y en este caso tendrían que haber dos, un mm. productor de televisión más un productor académico. Tiene que haber un libretista eh, 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 educativo. Eh, ahí, ahí hay una inversión eh, en términos de esfuerzo y tiempo que es resultado y va a ser un poquito más adelante, así que la estrategia de la agencia eh, fue continuar con los módulos educativos a distancia, uh -huh. las escuelas, hubo un número de maestros que estaban dando clases en vivo, pero... este con, eh, por ejemplo, algunos utilizaban eh, inclusive la plataforma Zoom uh -huh. eh, y Microsoft Teams para eh, hacer presentaciones en vivo de las mismas.
1: Sí, no estoy, estoy al tanto de eso también. Pero para esto de WPR, esto requiere para cuándo estaría y para el verano, dentro de después de después de las sí. do, primeras dos semanas. Eso es correcto. Sí.
3: Qué bien. Estamos sí. trabajando al en ese tema.
1: Y sí. eso cuánto le va a costar al pueblo, más o menos? tiene un presupuesto para eso, secretario?
3: No, esto sería un esfuerzo eh, interno entre ambas agencias, okay. eh, sin costo ninguno, porque nuestro presupuesto eh, de este año académico eh, básicamente eh, estaba ya eh, consignado a las diferentes actividades y en ninguna de las agencias tiene, por ejemplo, por lo menos el Departamento de Educación no tiene un presupuesto de contingencia para este, poder eh, eh, implementar una estrategia en caso de emergencia. Okay. Eh, a esos fines, y por ejemplo, nosotros tenemos excelentes maestros dentro del sistema educativo, eh, pero cuando se va al área de televisión, hay unas destrezas eh, que son importantes poder dominar. Por ejemplo, eh, este servidor nunca había tenido la oportunidad de estar... Eh, tanto o, o visitando eh, un estudio uh -huh. uno tiene que saber cuál es la cámara el sonido, o sea hay unas destrezas que son básicas para que eso se pueda dar, así que con eso hemos venido trabajando eh, pero vamos a estar iniciando este enorme y bonito proyecto un poquito más adelante con todos los detalles.
1: Continuamos esta interesantísima conversación con el secretario de Educación Eligio Hernández regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara, evite tocarse los ojos, nariz y y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
3: Servicio público de esta emisora.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a la parte final de en blanco y negro con Sandra y continuamos esta conversación con el secretario de Educación, Eligio Hernández. Y, y en otro tema también relacionado a esto, secretario, me preocupa mucho, lo mencioné en el vídeo, las graduaciones de cuarto año que es el, la fecha que todos los estudiantes la ilusión tan grande verdad de graduarse sé que no se van a eh, no se van a cancelarse quisiera saber cuándo las van a hacer en el sistema de educación pública eh, y, y y no solamente la, las graduaciones sino los exámenes de College Board ambas cosas
3: sí eh, tenemos eh, varias eh, dentro del tema de graduaciones varios subtemas el Departamento de Educación es responsable de esa actividad académica que supone eh, la celebración y de los graduados, a los estudiantes. Al día de hoy, basado en la situación de salud pública, no eh, podemos celebrarlo como hubiésemos querido. Así que el departamento de educación ha tomado la determinación de eh, 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 decirle a los directores de escuela las graduaciones al día de hoy dentro de nuestro calendario académico no se van a llevar a cabo en esas fechas uh -huh. vamos a tener una eh, un rango de tres meses julio agosto y septiembre para ver la posibilidad de acuerdo a la evolución de la situación de salud pública eh, cuándo serían los momentos ideales para poderlas realizar uh -huh. de qué manera no ¿De qué tipo? Eh, ¿Mediante qué mecanismo? Depende de cómo estemos con el COVID-19. Okay.
1: todo va a depender de eso. Y los exámenes para, para entrar a la universidad, que muchos muchachos estaban los toman en este semestre y yo me imagino que ya no los pudieron, o en el verano, y no los habrán tomado, ¿verdad?
3: Sí, ya, ya nosotros hemos documentado que el 100% de los estudiantes de nuestro sistema educativo público tomaron las pruebas de admisión eh, de aprendizamiento académico para la admisión a la universidad. O sea Porque no, no, estudiantes, las tomarían,
1: ¿No las tomarían? No las tomaron este semestre. ¿O las tomaron
3: ya? Eh, eh, ah, hubo un gran eh, estudiantes toman pruebas en grado 11 y en grado 2. Okay. Así que de los las pruebas que se suspendió iba a ser específicamente para estudiantes de grado 11 porque van a tener la oportunidad de que en este próximo año académico la puedan que la puedan tomar ya la mayoría de nuestros estudiantes recibieron las misiones a las diferentes universidades la, la única inquietud que nosotros teníamos era específicamente con un 4 de nuestros estudiantes que iban a recibir ese en alguna calificación okay. Y entonces, de ahí, nosotros tenemos que ver quiénes son esos niños, cuáles son las características de esos niños para una toma de decisión. De ahí está el servidor ejerciendo eh, la autoridad que le confiere la ley 85. Tomamos una determinación que eh, ningún estudiante sería eh, identificado como fracaso, sino que sería ese estudiante... Eh, hasta grado 11 promovido
1: condicional. O sea, que lo que, que pasaron sé, de, de, de... Ahí ha habido críticas cuanto a eso, ¿verdad? Hay gente que dice que es un trabajo adicional para los maestros, que lo pasaron a los estudiantes, no se va a colgar ninguno, es lo que usted quiso decir.
3: Eh, eh, ahí no lo entendía a final.
1: Que no se va a colgar a ningún estudiante, los van a pasar de grado.
3: Eh, se va a promover condicionado, condicionalmente. Pero eh, hay algo bien importante que es lo siguiente. ¿Dentro de qué contexto un secretario toma esta determinación? ¿Quiénes son esos estudiantes? ¿Qué puede significar un fracaso para ese 4%? Que es un número para mí sorprendente. Nosotros estamos en medio de una crisis de salud pública. Un fracaso para un niño puede suponer aumentar esa carga socioemocional para él y para su familia. Un fracaso puede implicar que el secretario no tiene la visibilidad de que posiblemente alguna de esas familias son de los casos que alguien dio positivo y posiblemente hubo una muerte. Que esa carga emocional uh -huh. de posiblemente no llevar a cabo un velatorio como a nosotros nos, sí, nos, ¿sí? nos acost, acostumbramos, pues es poner una carga impresionante. Pero eh, hay unos datos que me gustaría compartir con usted, por ejemplo, ¿dónde es que el Departamento de Educación históricamente ha tenido más fracasos? En una investigación que hizo Alison Evan dice que básicamente la mayoría de nuestros fracasos están en escuela intermedia, en grado séptimo y en grado octavo.
1: Que la gente se dropea, se sale de la, de la escuela.
3: Eso es correcto. Inclusive, cuando nosotros miramos el censo y cuando nosotros miramos las tasas de decepción nosotros encontramos que en el 2000, en el censo del 2000, el 21,7% de los jóvenes de 16 a 19 años estaban fuera de la escuela. En el 2010 era el 18,9%. En su mayoría son varones. En el caso del Departamento de Educación, cuando nosotros estamos mirando. En el del de el año escolar pasado, 18-19, nosotros tuvimos prácticamente un alza de un 3% de lograr que el niño que llegaba a 9 terminara grado 12. Pero cuando miramos por los subgrupos, ¿quiénes se gradúan más? Nosotros tenemos que mayormente se gradúan las niñas. Uh
1: -huh. Los varones como que se salen del sistema
3: los varones, entonces, tienen una tasa inferior de graduación que las niñas. Eh, en el caso del de perfil del año pasado, eh, la tasa corta de graduación nuestra era 77, los varones tenían un 73, las niñas tenían un 81. pero hay algo más interesante, cuando miramos otras características, los estudiantes con impedimento bajaban a un 68.
1: Interesante. Cuando
3: nos íbamos a los niños homeless o los estudiantes que eh, el Estado tiene la custodia es un 74 pero lo más impresionante es cuando miramos niños que están bajo el renglón de 504 que son uh -huh. niños no participantes de educación especial uh -huh. son niños que tienen una condición de salud que afecta su desempeño físico y su desempeño este el motor, tiene, una, tiene un diagnóstico clínico, pero no es participante de educación especial, la tasa corte de graduación baja a un 67. Okay. Entonces, cuando nosotros miramos eso, la pregunta que yo como secretario del Departamento de Educación me tengo que hacer es, ¿qué oportunidad nosotros le vamos a dar a estos niños?
1: ¿Sí? ¿Para que puedan terminar?
3: ¿Qué, qué mensaje le vamos a dar? Y nuestra estrategia es, lo vamos a promover condicionado y vamos a dedicar agosto, septiembre y octubre del próximo año académico para que puedan reforzar las destrezas que no pudieron dominar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando inicie los estudiantes, todos los del sistema van a tener una prueba base, como un diagnóstico, para identificar qué del año anterior no dominaron. De ahí se hace la distribución de los estudiantes basado en el dominio y se comienza las enseñanzas. Además de estos números, algo que a mí me preocupa en el momento y consideramos que el estudiante varón es el que nosotros estamos perdiendo de la escuela pública. Uh -huh. Y entonces, eh, y la pregunta es, ¿a dónde se nos van esos niños? ¿Qué consecuencia tiene en Puerto Rico el que nosotros tengamos aproximadamente un 23% de niños que no terminan la escuela superior.
1: Sí, pues esa es, la, es, decir, es la, 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 la... Mis amigos, el tiempo nos traiciona y esta conversación con el secretario fue bien extensa. Yo voy a continuar eh, presentándoles a ustedes más adelante durante los próximos días parte de lo que nos dijo el secretario, que fue bien interesante esta conversación que tuvimos con él. Pero antes de terminar el programa, quería mencionarle dos cosas importantes. Yo creo que todavía aquí en Puerto Rico hace falta una mejor organización antes de empezar a abrir lo que se vaya a hacer en el día de hoy eh, y en los próximos días para eliminar esta cuarentena, no porque no se deba en mover la economía, sino porque tenemos que hacerlo de manera sabia. Y a mí me parece que todavía no hemos tenido una conversación clara con los alcaldes. Y yo creo que aquí eh, hay una necesidad, y esta es la recomendación que quiero dar antes de terminar el programa, eh, tienen que, en vez de estar pendiente a los donantes... Los políticos, la gobernadora y la gente que le está llevando la campaña, que muchas veces ven esta situación del coronavirus y de la pandemia como si fuese una contienda política. Mire, esté atento a la necesidad de los pueblos. Ahora mismo hay unos edificios que están abandonados. Hay una ley federal que se pueden utilizar. Hay instalaciones de salud que no se están utilizando. Debemos mantener esa información ahí en caso de ser necesaria. Y una lista de cuáles son los edificios para poder utilizarlos en caso de que esto crezca. Dios quiera que no, que no sea necesario, pero tenerlo ahí, la comunicación directa con los alcaldes es crítica. Aquí hay alcaldes como el de Cataño que está haciendo un extraordinario labor esto de con la cuestión de los de los comedores escolares, como los han cerrado, mire, el mismo está repartiendo los, ellos conocen a la gente que lo necesita. El de me parece que el de Ceiba está haciendo lo mismo. El otro alcalde que me dijeron fue el de creo que era el de Arecibo. Miren, eh, la de Loiza que se conoce que yo allí ahí le he mencionado populares y PNP casi todos PNP ¿verdad? pero hay otros populares que están haciendo esto yo creo que el gobierno central tiene que tener una mejor relación con los alcaldes porque son los que conocen los barrios los callejones dónde es que está la gente con necesidad ellos son los que pueden identificar realmente qué edificios se pueden utilizar qué personas en qué área se necesita más comida o más ayuda o dónde hay enfermos. ¿Sabe? Hay que tener un conteo por municipio y hay que informárselo al país de una manera adecuada. Y más que nada, tenemos que empezar a lidiar con las personas que son asintomáticas, que esos son los verdaderos peligros para que esto se eh, no se propague más. Yo creo que hace tiempo que tenemos que evitar esta situación y si hay que usar la Guardia Nacional, utilícenla, porque para eso es que está, señores. Eh, brevemente, antes de terminar... Eh, Deborah Birx, que es una coordinadora que trabaja en el grupo del COVID en Casa Blanca, está anticipando que el distanciamiento social va a seguir hasta el verano. Eh, Trump ha reaccionado diciendo que él y el, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, necesitan o quieren reformar la OMS. Nueva York registra la cifra más baja de muertes en el mes, pero están ya hablando de una posible reapertura para el 31 de marzo. Y en California, que estaba lleno, siguen aumentando, aunque la, la gente va a la playa como si no pasara nada. En América Latina, en Brasil, hay más de 4.200 muertes, muertes y 61.800 casos. En Colombia, 5.300 casos y 244 muertes. Esta, esta situación está bien tensa, señores. Esto no, es, esto no es un relajo, esto es serio. Vamos a cuidarnos, vamos a proteger a nuestros familiares y vamos a tener un poco de mayor consideración para que esto, podamos salir de esto lo antes posible. Yo les agradezco su sintonía, les digo que estén pendientes y antes de irme, hoy por la tarde voy a estar participando en un, en un videoblog con eh, Juan Carlos Díaz, Juan, Juan Pablo Díaz, perdón, eh, mejor conocido como Juanpi, que él hace Estado Crítico, yo les recomiendo que estén en sintonía, yo lo voy a compartir en mis redes sociales para que estén atentos y mañana hablaremos de eso en este su programa en blanco y negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.